0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Quý vị đang được đồng hành cùng chúng tôi trong 5 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, thứ tư ngày 3 tháng 8 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tiếp đại sứ quán hạ tại Việt Nam Park Noan.
0: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và lãnh đạo thành phố Hà Nội động viên gia đình ba cán bộ chiến sĩ hy sinh trong vụ trách tại quận Cầu Giấy.
1: Cấp bằng tổ quốc ghi công cho ba liệt sĩ hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị địa phương khẩn trương tuyển dụng 27.850 biên chế giáo viên năm học 2022-2023.
1: Phần tin thế giới có những thông tin: Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã đến Đài Loan.
0: Mỹ phát hiện virus bại liệt trong nước thải ở thành phố New York
1: dây trực thăng quân sự tại Pakistan, nhiều sĩ quan cấp cao thiệt mạng Sau đây là nội dung chi tiết
0: Thưa quý vị và các bạn, ba cán bộ chiến sĩ công an, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ công an quận Cầu Giấy Hà Nội đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy vào ngày 1 tháng 8 tại địa chỉ 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy Các anh nằm xuống nhưng nỗi đau, niềm tiếc thương còn ở lại với đồng chí, đồng đội, người thân và nhân dân thủ đô Tổ quốc và nhân dân mãi ghi nhớ công lao của các anh, những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã vì nhân dân quên mình. Trong nỗi đau chung, cả Hà Nội đang chờ ngày tiễn biệt ba cán bộ chiến sĩ. Sáng ngày 2 tháng 8, Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng, dẫn đầu đoàn lãnh đạo thành phố đã đến thăm động viên gia đình ba cán bộ chiến sĩ, thắp nén hương thơm bày tỏ tiếc thương những chiến sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Bí thư thành ủy Đinh Tiên Dũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình. Đồng chí Đinh Tiến Dũng bày tỏ xúc động trước tinh thần quả cảm, không sợ nguy hiểm đối với bản thân khi làm nhiệm vụ của các cán bộ chiến sĩ. Đây thực sự là những hành động dũng cảm, nghĩa hiệp cao cả được nhân dân cảm phục trân trọng. Những tấm gương quên mình vì tính mạng của người bị nạn và trong cộng đồng cần được kịp thời lan tỏa để nhiều người có thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
1: Chiều qua, ngày 2 tháng 8, ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã đến thăm, động viên gia đình ba cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Cầu Giấy đã hy sinh khi tham gia chữa cháy tại quán karaoke số 231 phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Cùng đi có ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trung tướng Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Hải Trung. Tháp Hương từng nhớ, xúc động trước tinh thần quả cảm, sẵn sàng hy sinh bản thân khi thực hiện nhiệm vụ của Thượng tá Đặng Anh Quân, đội trưởng, Thượng úy Đỗ Đức Việt, cán bộ và hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, chiến sĩ nghĩa vụ, thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận cầu giấy. Đại tướng Tô Lâm đã ân cần thăm hỏi, động viên gia đình các cán bộ, chiến sĩ cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát vô cùng to lớn này. Đồng chí Tô Lâm đề nghị thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố, công an thành phố Hà Nội quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ các gia đình vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, có chính sách phù hợp kịp thời đối với người có công. Bộ trưởng Bộ Công an cũng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Bộ, công an thành phố Hà Nội khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân của vụ cháy, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật nếu có.
0: bày tỏ niềm tiếc thương, biết ơn các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh vì nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho nhân dân thủ đô tiêu thụ ý kiến của đồng chí tô lâm chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội trần sĩ thành yêu cầu ủy ban dân các quận cầu giấy hà đông đống đa công an thành phố các sở ban ngành tham mưu ủy ban nhân dân thành phố thực hiện đầy đủ các chính sách đối với cán bộ chiến sĩ đã hy sinh và gia đình đồng chí trần sĩ thành cũng đề nghị các đơn vị địa phương lan tỏa học tập tấm gương hy sinh quên mình của các liệt sĩ giữ gìn bình yên hạnh phúc an toàn cho nhân dân thủ đô xúc động trước tấm lòng của lãnh đạo bộ công an và thành phố hà nội đại diện thân nhân các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh bày tỏ trân trọng sự quan tâm của lãnh đạo bộ công an, thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chia sẻ kịp thời với những đau thương mất mát của gia đình.
1: Cùng ngày, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định số 863 truy tặng huy truy tặng huân chương chiến công hạng nhất cho Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc vì đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành quyết định số 928 ngày 2 tháng 8 năm 2022 về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công cho ban liệt sĩ thuộc Bộ Công an đã hy sinh ngày 1 tháng 8 năm 2022 trong khi thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
0: cũng trong chiều qua, ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã ban hành quyết định số 2674 về việc truy tặng bằng khen thành tích đột xuất trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với ba cán bộ chiến sĩ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong vụ cháy xảy ra vào ngày 1 tháng 8 vừa qua. cụ thể, ba cán bộ chiến sĩ được truy tặng bằng khen bao gồm thượng tá đặng anh quân đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy, thượng úy đỗ đức việt Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy. Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, Chiến sĩ Nghĩa vụ Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy. Theo quyết định số 2674, mức tiền thưởng cho mỗi cá nhân là 20 triệu đồng. Tiền thưởng được trích từ Quỹ thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội chuyển vào tài khoản của Công an thành phố để thực hiện.
1: Tối qua, một đám cháy lớn bất ngờ bùng phát ở ngôi biệt thự tại thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1, phòng PC07, công an quận Long Biên đã nỗ lực dập tắt ngọn lửa. Cụ thể, vào hồi 21 giờ 9 phút tối ngày hôm qua, ngày 2 tháng 8 năm 2022, đội cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Gia Lâm nhận tin từ Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114, Công an thành phố Hà Nội, xảy ra cháy nhà dân 3 tầng tại địa chỉ P168, Lô M1, khu đô thị 31 ha, thị trấn Châu Quỳ huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Tại hiện trường đám cháy bùng phát, lửa bốc dữ dội từ tầng 3 của ngôi biệt thự. Lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng triển khai các phương án chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Sau 20 phút tổ chức chữa cháy, đám cháy đã được khống chế và được dập tắt hoàn toàn. Rất may đám cháy không có thiệt hại về người. Nguyên nhân và thiệt hại và tài sản đang được công an huyện Gia Lâm bảo vệ hiện trường để tiến hành điều tra và làm rõ.
0: Xin chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiên Dũng đã tiếp Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam Park Ngoan. Chia sẻ tại buổi tiếp, Đại sứ Hàn Quốc Park Ngoan cho biết, hiện nay giữa thành phố Hà Nội và các doanh nghiệp Hàn Quốc vẫn thiếu các cơ chế hợp tác để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khi có vướng mắc phát sinh, đồng thời bày tỏ mong muốn thành phố sớm chỉ đạo giải quyết một số khó khăn vướng mắc mà các doanh nghiệp Hàn Quốc đang gặp phải tại Hà Nội như tại dự án khu phức hợp mua sắm đô thị Tây Hồ Tây hay dự án của tập đoàn Chamvis tại Sóc Sơn. Cũng theo Đại sứ quán Hàn Quốc, hiện nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc mong muốn đầu tư vào lĩnh vực tăng trưởng xanh, môi trường và chống biến đổi khí hậu, cũng như các dự án đô thị thông minh và xử lý rác thải, đặc biệt là phân loại rác thải từ nguồn ở trên địa bàn Hà Nội. Ngài đại sứ nhấn mạnh năm 2022, Việt Nam và Hàn Quốc kỷ niệm tròn 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời bày tỏ mong muốn Hà Nội sẽ trở thành trọng tâm trong mối quan hệ hợp tác giữa ai nước, trước hết là thông qua các sự kiện văn hóa diễn ra từ nay tới cuối năm tại quận Hoàn Kiếm và địa bàn lân cận. Tiếp thù những phản ánh của đại sứ Park Nguan và các doanh nghiệp Hàn Quốc, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng bày tỏ thấu hiểu những khó khăn mà doanh nghiệp Hàn Quốc gặp phải thời gian qua nhấn mạnh dịch covid 19 là một trong những yếu tố gây ra nhiều trở ngại trong hoạt động kinh tế thương mại bí thư thành ủy đinh tiến dũng đánh giá cao mong muốn của các doanh nghiệp hàn quốc tham gia vào các dự án về môi trường rác thải tại hà nội nhấn mạnh thành phố luôn cởi mở chào đón các nhà đầu tư cảm ơn sự đóng góp to lớn của các doanh nghiệp hàn quốc trong quá trình phát triển của thủ đô hà nội bí thư thành ủy khẳng định thủ đô sẽ luôn nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư thủ tục hành chính để sự hợp tác đôi bên ngày càng thuận lợi Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng bày tỏ ủng hộ các kế hoạch tổ chức chương trình văn hóa dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Hàn Quốc tại khu vực trung tâm thủ đô Hà Nội.
1: Chiều qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh chủ trì phiên họp tập thể Ủy ban nhân dân thành phố thường kỳ tháng 8 năm 2022 để xem xét một số nội dung theo chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố. Tại phiên họp, tập thể ủy ban nhân dân thành phố đã thảo luận cho ý kiến trực tiếp 4 nội dung về việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đầu tư dự án đường vạch đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, ban hành kế hoạch thực hiện chương trình sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2025, ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất của thành phố, đôn đốc, thúc đẩy, giải ngân vốn đầu tư công của thành phố. Tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố cũng cho ý kiến bằng văn bản về việc ban hành quyết định ủy quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức lập quy hoạch phân khu xây dựng các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố, đề án quy hoạch số lượng xe chở người bốn bánh, sử dụng động cơ điện phục vụ kinh doanh hoạt động theo khu vực trên địa bàn thành phố phù hợp với kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông. phiên họp cũng cho ý kiến bằng văn bản về xác định lại giá đất đối với dự án đã được ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt bao gồm dự án 381 Nguyễn Khang, chùa Duyệt Tú quận Cầu Giấy, dự án xây dựng tuyến đường quy hoạch 24,5m đoạn từ đê sông Đuống đến dốc lã Ninh Hiệp huyện Gia Lâm phê duyệt giá đất làm căn cứ bồi dưỡng hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng cầu chiếc km 8 255 đường tỉnh 427 huyện Thường Tín.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn số 2423 về triển khai thực hiện quy trình đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử trên cổng dịch vụ công chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo nội dung công văn trên, Cùng với chỉ đạo phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các quận, huyện, thị xã, thông tin tuyên truyền hỗ trợ người dân thực hiện ba quy trình: đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử. Ủy ban dân các quận, huyện, thị xã tổ chức ngay việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ điện tử trên cổng dịch vụ công, một cửa điện tử theo quy trình do Ủy ban dân thành phố ban hành, đồng thời thường xuyên kiểm tra giám sát chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện ba quy trình trên. Lãnh đạo Ủy ban dân cấp huyện, xã nên đóng vai trò người dân trực tiếp tham gia dịch vụ công nhằm đánh giá toàn diện về quy trình, nguồn nhân lực, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị để có giải pháp thực hiện hiệu quả. Chỉ đạo công chức trên địa bàn gương mẫu sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận phản ánh của công dân trong sử dụng dịch vụ công, tập hợp kiến nghị, đề xuất điều chỉnh về quy trình thủ tục. Ủy ban dân các quận, huyện, thị xã chủ động bố trí kinh phí trang thiết bị máy tính, máy in, máy quét văn bản và các thiết bị liên quan phục vụ giải quyết thủ tục hành chính triển khai việc ký số giấy tờ hộ tịch, khai sinh, khai tử, kết hôn gửi vào tài khoản thư điện tử của công dân, thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, từng bước số hóa sổ hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch, hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
1: Liên quan đến nhiệm vụ trên, đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh thành phố hà nội phối hợp chỉ đạo tuyên truyền phổ biến cho đoàn viên thanh niên của thành phố nội dung của các thủ tục đăng ký khai sinh đăng ký kết hôn đăng ký khai tử thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân xã phường thị trấn đăng ký đăng nhập tài khoản giao dịch điện tử trên cổng dịch vụ công để thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến thực hiện thủ tục cho bản thân hỗ trợ hướng dẫn giúp đỡ người thân bạn bè người dân đoàn viên thanh niên thực hiện đăng ký khai sinh đăng ký kết hôn đăng ký khai tử trên cổng dịch vụ công
0: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội hiện đang đẩy mạnh triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4, đồng nghĩa với việc người dân thực hiện các dịch vụ trên môi trường mạng và nhận kết quả tại nhà, không cần đến các sở ngành hay chính quyền địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn một số đối tượng, đặc biệt là người cao tuổi, khó thực hiện các dịch vụ công trực tuyến do hạn chế về kỹ năng sử dụng Internet và thiếu phương tiện thực hiện.
2: Vừa qua, bà Nguyễn Thị Thủy, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, muốn làm lại giấy khai sinh cho người sinh trước năm 1955, nhưng cũng không thể tự kê khai trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, vì bà không có điện thoại thông minh để chụp ảnh, gửi kèm những giấy tờ cần thiết. Bà Thủy kể, cán bộ tư pháp phường Trúc Bạch đã đến tận nhà giúp tôi làm toàn bộ thủ tục. Trong khi đó, ngay cả nhiều người trẻ tuổi với khả năng thao tác trên thiết bị kỹ thuật số thành thạo cũng gặp khó khi tiếp cận dịch vụ công trực tuyến vì không hiểu hết quy trình bà thủy
3: cho biết cháu cũng bận đi làm cho nên là cũng không chưa kịp làm thì các bác cứ cô chú lên làm nên là thuận tiện quá mình tự nhà làm không biết nó làm được đấy cho nên là cũng khó lắm cho nên là
2: các anh chị đến này rất là thuận tiện cho tuổi già của tôi Hà Nội có hơn 8,5 triệu dân và 335.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động nên nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính hàng ngày rất lớn Vì vậy, việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến là bước tiến mới trong phục vụ người dân, tạo thuận lợi cho các tổ chức cá nhân về nhiều mặt. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có những khó khăn nhất định, nhất là với những người cao tuổi chưa quen với thao tác trên mạng Internet, không dùng điện thoại thông minh nên đòi hỏi những giải pháp hiệu quả hơn. Chị Ngô Quỳnh Thanh, cán bộ Một Cửa, quận Hà Đông cho biết. Khi mà công dân đến đây thì chúng tôi cũng tuyên truyền là lần này thì bác đến đây thì chúng cháu sẽ nhập hộ bác hoặc là anh chị đến đây thì chúng chúng em sẽ nhập hộ anh chị. Nhưng mà lần sau em cho anh chị hướng dẫn thì anh chị ở nhà anh chị có thể trực tiếp làm được. Vì các cái bước mà trong cái hỗn tờ hướng dẫn của chúng tôi thì chúng tôi làm rất là cẩn thận theo trình tự từng bước và dễ dàng thao tác. Nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, thực chất, Hiệu quả trong công tác cải cách hành chính, cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình đã triển khai mô hình đội cơ động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà. Với mô hình này, cán bộ Ủy ban nhân dân phường cùng lực lượng Đoàn thanh niên phường sẽ bố trí cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ người dân đăng ký dịch vụ công trực tuyến tận nhà, từng bước tạo thói quen ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính, giúp giảm thời gian đi lại của công dân. Ông Nguyễn Dân Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, chia sẻ.
0: Cũng phải động viên các bạn hy sinh những cái thời gian mà dành cho gia đình. Khi mà cái việc sử dụng uh, nộp, uh, thủ tục hồ sơ bằng hình thức trực tuyến đã đi vào nền nếp và người dân đã sử dụng rộng rãi, thì lúc đó cả chính quyền, cả người dân đều có những cái lợi ích.
2: Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, để cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến hiệu quả, cơ quan nhà nước phải xuất phát từ nhu cầu, lợi ích và trải nghiệm của người dân. Người dân chỉ sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi được tiếp cận dịch vụ dễ dàng và có kỹ năng, thiết bị, có động lực sử dụng. Vì vậy, thời gian tới, các cơ quan nhà nước sẽ ra soát thủ tục, tạo điều kiện tối đa giúp người dân dễ dàng truy cập, nâng cao kiến thức, kỹ năng số cho người dân để họ chủ động sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cũng như có các chính sách để khuyến khích, tạo động lực cho người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
0: thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Chuyển sang với những thông tin đáng chú ý khác. Ngày 2 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc triển khai tuyển dụng biên chế giáo viên mầm non phổ thông theo quyết định số 72/QĐ-TTg. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố khẩn trương tổ chức tuyển dụng 27.850 biên chế giáo viên cấp mầm non và phổ thông bổ sung cho các tỉnh thành phố năm học 2022-2023. Việc tuyển dụng thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật, ưu tiên tuyển dụng giáo viên các môn học mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố tập trung các giải pháp để bảo đảm nguồn tuyển dụng biên chế giáo viên, như thông tin rộng rãi về biên chế tuyển dụng, làm việc với các cơ sở đào tạo để có nguồn tuyển dụng, trao đổi với các địa phương khác để phối hợp tuyển dụng theo các môn học đáp ứng yêu cầu. Về lâu dài, các địa phương cần có lộ trình đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho ngành giáo dục để bảo đảm có nguồn tuyển dụng cho lộ trình cấp bổ sung biên chế đến năm 2026. Các địa phương tiếp tục chỉ đạo rà soát, xác định cụ thể số lượng Cơ cấu giáo viên còn thiếu của địa phương theo từng cấp học, môn học cho đến năm 2026. Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ để bổ sung biên chế giáo viên trong tổng số biên chế giáo viên bổ sung đến năm 2026, theo quyết định số 72QDTU, nhằm bảo đảm lộ trình và cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương.
0: Tin từ Bộ Y tế chiều qua cho biết, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 2.017 ca COVID-19, trong đó có 2.000 ca trong nước và 17 ca nhập cảnh. Đây là số ca mắc cao nhất trong gần 3 tháng qua. Ngoài ra, trong 24 giờ qua, nước ta có thêm 1 ca COVID-19 tử vong tại Bình Thuận. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.783.026 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về
1: tình hình điều trị, có thêm 9.668 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 9.932.712. Ngoài ra, hiện có 39 bệnh nhân đang thở oxy, trong đó có 34 ca thở oxy qua mặt nạ, 2 ca thở oxy dòng cao HFNC và 3 ca thở máy xâm lấn. Về số bệnh nhân tử vong, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 1 ca tử vong tại Bình Thuận. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.094 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng ca nhiễm.
0: Thưa quý vị, sau một ngày tiến hành thu phí không dừng hoàn toàn trên các tuyến cao tốc, chiều ngày 2 tháng 8 tuyến cao tốc nội bài Lào Cai vẫn xảy ra ùn tắc nhẹ khi xe qua trạm thu phí. Theo ghi nhận trong chiều ngày mùng 2 tháng 8 từ khoảng 17 giờ đến gần 18 giờ, trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai vẫn xảy ra hiện tượng ùn tắc nhẹ, nhất là chiều xe từ Lào Cai về Hà Nội. Theo thống kê của Tổng cục Đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải, sau 2 ngày vận hành thu phí tự động trên toàn quốc, đặc biệt là thu phí tự động hoàn toàn với các tuyến cao tốc, về cơ bản diễn ra êm thuận, không phát sinh tình huống quá phức tạp. Tuy nhiên, cơ quan này thừa nhận là còn tồn tại những hạn chế làm phát sinh ùn tắc cục bộ tại một số trạm thu phí cao tốc. Ông Lê Kim Thành, vụ trưởng đối tác công Tư, cho biết tới cuối ngày 1 tháng 8, việc thu phí tự động hoàn toàn trên tất cả các tuyến cao tốc cả nước cơ bản diễn ra thuận lợi. Theo ông Thành, thì các đơn vị của Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục giám sát kiểm tra để chỉ đạo xử lý kịp thời các phát sinh, tạo thuận lợi tối đa cho phương tiện trả phí tự động.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, dư luận nóng lên với câu chuyện một doanh nghiệp xe buýt ở Hà Nội xin trả lại tuyến trong nhiều năm qua dù các địa phương đã có nhiều hình thức hỗ trợ ưu tiên nhưng xe buýt vẫn chưa trở thành một phương tiện vận tài văn minh và tiện lợi được xã hội lựa chọn nhiều chuyên gia cho rằng cần áp dụng cơ chế thị trường để chọn được những doanh nghiệp có năng lực nhất cung cấp dịch vụ xe buýt đem lại sự hài lòng cho người sử dụng phóng viên Ngọc Ánh đã có bài phản
3: ánh về nội dung này xe buýt là sự lựa chọn không thể thiếu của một đô thị văn minh để người dân hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng trong đó có xe buýt từ nhiều năm qua hà nội cũng như nhiều địa phương khác đã triển khai một loạt biện pháp hạn chế xe cá nhân bằng cách hạn chế đăng ký xe tăng phí trước bạ đăng ký xe tăng thuế thu phí xe cá nhân thu phí lưu thông phí đậu xe nhằm khuyến khích xe buýt và người dân sử dụng xe buýt thành phố đã nỗ lực giữ cho đường thông hẻ thoáng tăng cường tuyên truyền vận động người dân đi xe buýt xây dựng trạm rừng nhà chờ trạm trung chuyển xe buýt cải tiến công tác điều hành triển khai một loạt các cơ chế chính sách hỗ trợ để xã hội hóa vận tải xe buýt như hỗ trợ cho vay ưu đãi, trợ giá, hỗ trợ xe buýt, hỗ trợ người yếu thế như học sinh, sinh viên, người cao tuổi, cho quảng cáo trên xe buýt để tăng nguồn thu, đưa vào vận hành các tuyến xe buýt nhanh BRT. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì hiện nay vẫn còn những rào cản khiến xe buýt chưa hấp dẫn được người dùng. Đó là xe buýt vẫn được xem là phương tiện gây ra nhiều vụ tai nạn, gây ra ách tắc giao thông, gây ô nhiễm môi trường. Nhiều ý kiến cũng cho rằng, sở dĩ nhiều doanh nghiệp xe buýt không chịu thay đổi để phục vụ khách hàng tốt hơn là do có vấn đề xin cho. Vận tải buýt chỉ là sân chơi của số ít doanh nghiệp sân sau sân trước, cho nên dù chính quyền nhiều địa phương đã cố gắng cải nhưng xe buýt vẫn mãi không tiến. Ông Đào Viết Ánh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xe Khách Phương Trang Futabus Lai cho biết.
0: Muốn cãi hay tiến thì trước mắt là phải minh bạch trong hồ sơ thầu ban đầu và cái cam kết của một doanh nghiệp đó đối với một cái bộ máy chính quyền tại một địa phương đó hiện nay á, thì rất là nhiều tuyến xe buýt ở các tỉnh chất lượng phương tiện nó xuống cấp rất là trầm trọng bị phản ánh về thái độ phục vụ đội ngũ nhân viên lái xe nhân viên phục vụ là thiếu chuyên nghiệp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của xe buýt trong lòng của người dân là xuất phát từ chính cái bản thân một số doanh nghiệp vận tải vì mục tiêu lợi nhuận mà bỏ quên trách nhiệm với xã hội từ đó thiếu sự đầu tư đổi mới thiếu chuyên nghiệp dẫn tới xe buýt càng ngày càng đi xuống
3: để xe buýt là một sự lựa chọn không thể thiếu đối với người dân cũng như ngày càng thu hút được thêm người sử dụng nhằm giảm ồn tắc giao thông các chuyên gia cho rằng giao thông công cộng bằng xe buýt cần được cải thiện cụ thể đó là đổi mới và nghiên cứu xây dựng một quy hoạch rất khoa học nâng cao chất lượng hệ thống xe buýt tiếp đó áp dụng cơ chế thị trường để chọn được những doanh nghiệp có năng lực nhất cung cấp dịch vụ này đây là một dịch vụ công những doanh nghiệp xứng đáng về văn hóa phục vụ về chất lượng phục vụ phải được lựa chọn phải tổ chức đấu thầu để chọn những doanh nghiệp có chất lượng, không thể chọn theo cách chỉ định thầu đối với dịch vụ này. Ông Nguyễn Văn Thanh, nguyên chủ tịch hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam cho rằng, chúng ta đang khuyến khích dùng phương tiện công cộng nên phải có những biện pháp hạn chế các phương tiện cá nhân, nhưng cũng phải phù hợp để xe buýt phát triển. Câu chuyện phát triển xe buýt ở đô thị lớn nhiều năm nay vào ngõ cụt, từ buýt nhỏ, BRT đến đường trên cao, quy hoạch làm chết vận tải xe buýt thì ít nói tới. Ông Nguyễn Văn Thanh nêu ý kiến
0: đề nghị nhà nước xử lý về quy hoạch đô thị cho thật rõ ràng, thậm chí có thể chấp nhận phá bỏ một số những cái nhà cao tầng mà làm cho tắc nghẽn giao thông tiếp đến đầu tư hạ tầng giao thông rất bài bản. Người bắt đầu các doanh nghiệp nhảy vào cuộc bằng cơ chế chính sách khuyến khích, cơ chế trợ giá, hết sức công khai minh bạch đấu thầu giá cả như thế nào, trợ giá cho đối tượng nào vân vân, hết sức rành mạch sản phẩm, Nhưng quan trọng nhất là phải kiểm soát được cái nguồn thu. Còn anh thu bao nhiêu khách, tiền đó phải được tập trung cho doanh nghiệp thanh quyết toán với anh.
3: Các chuyên gia cũng cho rằng nếu chúng ta không giải quyết được vấn đề vận tải xe buýt công cộng thì ách tắc vẫn hoàn ách tắc. Hiện tại chúng ta cố gắng để có metro, có tàu điện ngầm, nhưng cái đó cần nhiều thời gian. Quan trọng là giao thông công cộng bằng xe buýt cần được cải thiện. Người dân đa số phải sẵn sàng chọn phương tiện giao thông công cộng là xe buýt. Nếu chúng ta tiếp tục để hàng triệu người đi xe máy, rồi nếu người dân giàu có lên, Đi ô tô nhiều hơn nữa thì giao thông sẽ càng bế tắc. Các ý kiến cũng bày tỏ, không cực đoan để nói là không trợ giá cho giao thông công cộng, bởi đây là dịch vụ công thiết yếu của xã hội và rất nhiều người cần được hỗ trợ. Nhưng cách thức trợ giá như thế nào để không phải lấy tiền trợ giá mà khuyến khích cung cấp dịch vụ tốt hơn? Đây là giải pháp hết sức hệ trọng để phát triển giao thông công cộng, đồng thời cũng là phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
0: Quý vị tính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Chủng Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Xin chuyển qua những thông tin thế giới. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã đến Đài Loan vào khoảng 21h40 ngày 2 tháng 8 theo giờ Việt Nam trên chuyến bay mang số hiệu SPR-19, hạ cánh tại sân bay Tùng Sơn Đài Bắc. Theo hãng thông tấn CNA của Đài Loan, Bà Pelosi dự kiến gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn vào ngày hôm nay vùng 3 tháng 8 và rời khỏi hòn đảo vào chiều cùng ngày.
1: Trước đó, truyền thông Đài Loan cho biết, sân bay quốc tế Đào Viên và sân bay Tùng Sơn đã nhận được lời đe dọa đánh bom từ những người không rõ danh tính. Nhà chức trách vẫn đang điều tra về vụ việc.
0: Người phát ngôn Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, Peros Kamal cho biết, nước này đã khởi động hàng trăm máy đi tâm để làm giàu Urani, Thông báo của Iran về việc khởi động hàng trăm máy y tâm để làm giàu urani được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với xuất khẩu dầu mỏ của Iran. Tehran cũng đã phản hồi về đề xuất này, đồng thời bày tỏ mong muốn nhanh chóng kết thúc đàm phán.
1: Lạm phát tiêu dùng của Hàn Quốc vào tháng 7 năm 2022 đã tăng lên mức cao nhất trong gần 24 năm qua. Dữ liệu hôm ngày 2 tháng 8 sẽ là số liệu lạm phát hàng tháng duy nhất công bố trong bối cảnh ngân hàng trung ương Hàn Quốc nâng lãi suất vào tháng 7 và cuộc họp chính sách tiếp theo của ngân hàng này sẽ diễn ra trong tháng 8, mức tăng trong tháng 7 năm 50 điểm phần trăm lớn hơn so với bình thường.
0: Giới chức y tế bang New York Mỹ cho biết đã phát hiện virus gây bệnh bại liệt trong nước thải được thu thập ở hạt Rockland, ngoại ô thành phố New York. Trước tình hình này, thì Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ đã cảnh báo nguy cơ virus lây lan trong cộng đồng. Tuy nhiên, cơ quan này hiện chưa ghi nhận thêm ca mắc bệnh đại liệt tại New York hoặc các khu vực khác trên toàn nước Mỹ. Phát hiện này được đưa ra trong thời điểm New York đang kêu gọi người dân khẩn trương đi tiêm phòng bại liệt.
1: Ngày mùng 2 tháng 8, quân đội Pakistan cho biết, Trung tướng Safrat Ali cùng 5 sĩ quan cấp cao của lực lượng này đã thiệt mạng. Máy bay trực thăng của quân đội Pakistan bị rơi trong quá trình thực hiện chiến dịch cứu trợ lũ lụt ở tỉnh Balochistan. Máy bay cắt cánh từ thành phố Uthan lúc 17 giờ 10 ngày mùng 1 tháng 8 theo giờ địa phương và dự kiến hạ cánh xuống thành phố Karachi lúc 18 giờ 05 cùng ngày, song đã bị mất liên lạc. Hiện các cơ hiện các quan chức quân đội và cảnh sát vẫn đang nỗ lực tiếp cận hiện trường, song còn gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi hiểm trở và lũ lụt làm hư hại đường xá trong vùng.
3: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
4: Bóng đá châu Á AFC đã công bố thể thức thi đấu của vòng loại World Cup 2026. Đáng chú ý, sẽ có thêm 4 suất cho châu Á tại World Cup 2026 sau giải đấu mở rộng số đội tuyển tham dự từ 32 lên 48. 8,5 suất bao gồm 8 đội giành vé trực tiếp và một đội đá playoff với khu vực khác. Điều này khiến cửa tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mở rộng hơn, đặc biệt với những đội tuyển thuộc nhóm hai, trong đó có Việt Nam. AFC cũng công bố lộ trình của vòng loại Asian Cup 2027 được tổ chức song song với vòng loại World Cup. 18 đội lọt vào vòng 3 của vòng loại World cấp sẽ nghiễm nhiên có vé dự giải này. 6 suất còn lại được xác định qua vòng loại Playoff với 24 đội tham gia. Gần 10 ngày tập trung trở lại sau giải U19 Đông Nam Á, thay trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã di chuyển từ Hà Nội và Bình Dương để chuẩn bị cho giải U19 quốc tế diễn ra từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 8 tới đây. Tại giải đấu này, U19 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U19 Myanmar vào lúc 18h30 phút ngày 5 tháng 8, U19 Malaysia vào ngày 7 tháng 8 và U19 Thái Lan ngày 9 tháng 8 trên sân gò đậu Bình Dương.
1: Dự báo thời tiết ngày và đêm ngày 3 tháng 8 năm 2022. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, Phát Thanh viên Hồng Hạnh Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái, chào tạm biệt.